0: En HCC es, es un trabajo muy interesante porque todos los días son diferentes. Pero lo que no cambia es que todos los días nuestra misión es ayudar a estudiantes que tienen preguntas sobre ayuda financiera. Y eso puede ser preguntas sobre el FAFSA. Como dijiste, hay estudiantes que no tienen documentos, pero también hay ayuda financiera para ellos. Entonces, el punto es de que no queremos que nadie se quede sin estudiar o terminar sus estudios, por,
1: por una barrera económica. Qué bonito empezar el programa, qué bonito empezar el show HCC en Español con Cris Oviedo. Estamos empezando un nuevo día, tenemos un nuevo show, una nueva invitada en esta mañana. Y bueno, HCC en Español es un programa nuevo, un programa en el que estamos conociendo a a todas las personas, a todos los hispanos que trabajamos, que estudiamos, que interactuamos aquí con el college, con Howard Community College. Cris Oviedo, como les dije aquí, acompañándoles en esta mañana y les invito a que se queden conmigo por los próximos 30 minutos. Y hoy vamos a conocer la historia de una latina que trabaja aquí en Howard Community College, en el área de finanzas. Se trata de Carla Hércules. Y me olvidé de preguntarte si Hércules es como lo dices o si le dices ya como en, en inglés, en Hercules. Entonces, um, Carla, ella es analista informativa de ayuda financiera aquí en HCC, originaria de El Salvador Carla emigró a Estados Unidos cuando tenía tan solo 15 años de edad. Ella estudió Administración de Negocios en la Universidad Texas A&M y se unió a HEC en el 2021. Así que es nueva aquí en el college relativamente la experiencia. Pero el hecho de que sea nueva aquí en el college no quiere decir que no traiga experiencia. Al contrario, Carla trae muchísima experiencia. Su experiencia profesional viene de la industria bancaria, de la industria financiera y... Como no todo es trabajo, ¿cierto? En sus momentos libres, en, cuando ella tiene tiempito, a Carla le gusta, disfruta mucho de lo que es Netflix y de las caminatas con amigos y con familia. Y Carla, estoy súper contenta de estar contigo. Te decía justamente, antes de que empecemos, eh, la razón por la que te invité es porque... Tu historia me inspira, tu historia es diferente, eh, se habla mucho de, de representación ahorita en, en, en todo lado, ¿verdad? Escuchamos, es importante vernos representados, es importante eh, inclusión, entonces cuando, cuando supe que tú estabas aquí dije finanzas, matemáticas. Yo creo que, que muchos de nosotros, en general, no solamente latinos, sino en general, la gente como que dice matemáticas, números, y como que, uy, no, 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 no. Es como que más, nos asusta más que Halloween, nos asusta más que el cuco, que la llorona, como, como cualquiera de esos por ahí. Entonces, te invité esta mañana porque... Porque me interesa que pongamos esa información allá afuera, porque me interesa que nuestra gente vea que, que sí hay latinos que están en las finanzas, que están en la banca, que están en, 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 los, en las carreras que involucran los números, que podemos estar en cualquier parte, en donde nosotros querramos que lo único que se necesita es tener esa pasión, así que vamos a hablar de todo eso, pero, pero primero, antes de llegar a todo eso por ahí, Carla, quiero quiero conocerte un poquito más, quiero que, que, que regresemos en el tiempo, si sí, regresemos a cuando tú tenías 15 años, porque esa historia también es, es una historia de muchos, ¿verdad?, que muchos compartimos, así que cuéntanos un poco acerca de, de esa historia tuya migratoria, el camino que te ha tocado recorrer en este país para llegar a donde estás hoy. Así que gracias por estar conmigo y bienvenida al show.
0: Claro que sí, buenos días. Es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, déjame compartir un poco de mi historia. Um, como tú mencionaste, mi familia y yo nos movimos a los Estados Unidos cuando tenía 15 años. Esa fue decisión de mis padres porque al, al igual que muchas personas, ellos querían una mejor vida para nosotros. Y bueno, nos movimos aquí, empecé la preparatoria y la verdad fue muy difícil, especialmente por el lenguaje. No sabía ni decir buenos días en inglés. Entonces fue muy difícil por esa parte, pero estoy muy agradecida que en cualquier lugar al cual yo he ido, me, me he topado con gente que siempre ha estado dispuesta a ayudarme hay gente que ve algo en ti y trata de ayudarte, de estimularte para seguir adelante. Entonces fue muy difícil para mis padres también. Tuvimos la ventaja de que ya habíamos venido a Estados Unidos uh, en ocasiones anteriores solo a pasear. Pero no es lo mismo que tú vayas de paseo, de vacación, a que tú te vayas a mover a un lugar. Entonces ahí es cuando el shock ese de cultura te pega y dices, te asusta, te asusta porque es, es, una, es, una, es una lengua nueva, estás está con personas nuevas. Yo soy de El Salvador, lo cual es un país totalmente pequeño. Comparado a la ciudad de Houston a la que me moví, fue, el cambio fue extremadamente grande.
1: Tantas cosas que acabas de mencionar, el, el shock, ¿no? Yo me acuerdo cuando, cuando yo llegué, más de 20 años ya, y, y yo me sentía en las películas, yo me sentía que estaba en Hollywood, me acuerdo iba aquí a downtown Baltimore, y, y, y caminaba y, des, y miraba para arriba, y decía, wow, esos edificios altísimos, y me sentía como que estuviera en una, en una película de Hollywood, entonces, eh, sí, y qué importante también, Carla, lo que acabas de decir de la gente, la gente que uno se encuentra, ¿verdad? Porque hay, hay, hay gente y hay gente y gente, ¿cierto? <ríe> y entonces, eh, la importancia de... de como latinos, no olvidarnos de eso, de, de que venimos, de lo que nosotros experimentamos, de que alguien tuvo que darnos las manos en algún momento, ¿verdad? Aunque sea algo pequeñito tal vez, eh, pero no olvidarnos de eso, no olvidarnos de esas manos que nos ayudaron en, y pues a medida que nosotros vamos avanzando, regresar a ver atrás y, y extender, extender esa mano de ayuda. Así que eh, me encanta ese mensaje y, y qué bueno que desde el principio ya estemos elevando esas, esas ideas para nuestra comunidad. Cuéntanos acerca de tu relación con las matemáticas, con los números, con las finanzas. ¿Qué es lo que te atrae? Porque especialmente viniendo de países, al menos en el Ecuador, te puedo decir que, que o sea, cuando tú, alguien te dice, no, a mí me encantan las matemáticas, como que le quedas viendo raro. O sea, dices, ay, no, pero, ¿cómo así? ¿Qué te pasó? Entonces, cuéntanos un poco acerca de de dónde nace esa, esa pasión por los números y las finanzas.
0: Sí, claro. Uh, cuando yo estudié en El Salvador, fui a una escuela privada que se enfocaba mucho en las matemáticas y las ciencias. Y también tengo una personalidad muy competitiva entonces, siempre era, de hecho, siempre a competir con una compañera mía en, el, en, en la escuela. Y las matemáticas siempre me gustaron mucho porque era, era de resolver problemas. Era de resolver problemas y también era algo que podía aplicar en la vida diaria. Ah, cuando me moví aquí a Estados Unidos, las matemáticas siguieron siendo mi, mis mejores amigas porque era la única clase que entendía. Entonces, incluso recuerdo que la primera clase que atendí fue una clase de álgebra. Y para entonces, la maestra tenía un laboratorio para los estudiantes. y Le dijo a una compañera que me traduciera, ¿no? De que yo no tenía que tomar el laboratorio, pequeño examen de cinco preguntas, porque era mi primer día. Pero tenía curiosidad de saber de qué era el examen. Y me dijo que era de, de ecuaciones de primer grado. Y le dije que sí, que sí, que yo lo quería tomar. Bueno, me saqué un 100 y luego la maestra vio mi interés en las matemáticas. Y en las clases que yo tomaba, yo estuve en clases de ESL o inglés como segundo idioma. Y como tú dices, la, todos éramos hispanos en esta clase, a nadie le gustaban las matemáticas y en verdad no les gustaba poner atención. Entonces la maestra me dijo: ¿Podría ser que puedas? hacer los ejercicios en la pizarra y explicarle a tus compañeros en español para que ellos puedan comprender mejor. Yo me encantaba de la vida porque, como te repito, era la única clase que entendía. Entonces, como que eso, eso todavía enforzó más mi, lo, que, lo que me gustaban las matemáticas. Y lo mismo, cuando me decidí ir a la universidad y estudiar finanzas, Quería estudiar algo que podría aplicar no solo en mi vida profesional, pero también en mi vida diaria. Y quería estudiar algo con lo cual podría ayudar no solo a mi familia y amigos, pero también a la comunidad.
1: Mira, qué, qué interesante y qué importante lo que tú acabas de decir. Eh, la relación que, re, que, que, que desarrollamos desde pequeños influye mucho. Tú estuviste desde pequeña en una escuela en la que te guste o no estuviste ahí eh, expuesta a las matemáticas. Entonces, esto es un reto para los que somos padres, ¿verdad? Que, que a veces decimos, no sé qué hacer, no sé cómo hacer con mi hijo, no le gusta o, o cosas así. Entonces, pero también hay que preguntarnos, ya los pusimos en una clase, eh, el hecho de tener eh, esas, esas maestras y, y para las que son profesoras, mi respeto 100%, porque es una de las, de las carreras, eh, en mi opinión, eh, que necesita más paciencia, que sí. son más difíciles y, y que no son bien reconocidas ni bien remuneradas necesariamente y son, las, son unas de las que pueden realmente cambiar el mundo, hacer totalmente la diferencia porque son las que están enseñando y educando a, a nuestros niños, a nuestra juventud. Entonces, como padres, no nos olvidemos que también somos educadores, no nos olvidemos que tenemos esa responsabilidad de, de asegurarnos de que nuestros hijos, de pronto a mí como mamá no me gustan las matemáticas, ¿cierto? De pronto yo tengo una mala relación, me trae malos recuerdos en la escuela, ¿cierto? Pero no le pasemos de ese, ese trauma, no le pasemos de ese disgusto a nuestros hijos, sino que al contrario, démosles a ellos la oportunidad de desarrollar esas relaciones. Tampoco les digamos, ay, no, las matemáticas son horribles, son difíciles, porque entonces ya les estamos dando una idea a ellos de cómo son las matemáticas mejor. Y me encanta, o sea, fueron tus mejores amigas. La, cuando llegaste a este país, era el lenguaje con el que podías comunicarte, claro. lo que podías entender. Entonces, miren la, la, la importancia de de quitarnos de esas ideas y, y no pasarles nuestros conceptos, nuestras ideas a nuestros hijos, sino que al contrario, darles cancha para que ellos desarrollen sus propias relaciones con matemáticas. O en mi caso, por ejemplo, miren, les voy a contar personalmente, en mi caso, a mí no me gusta cocinar, no me gusta cocinar. Y mi hija que está estudiando aquí en HCC justamente culinaria, porque ella quiere ser baker, ella quiere ser chef, entonces... No les pasemos esas ideas a ellos, dejémoslas sí. que sean y pues de pronto les van a sorprender así como a mí que de una mamá que no cocina voy a tener una chef profesional. Qué en qué casa. Bueno, sí. Tal vez eso fue lo que le inspiró. Sí. <risa> Mira, Carla, eh, es, estuve, estuve investigando un poco porque dije, bueno, yo tengo esta idea de lo que, de como nuestra, nuestra comunidad se relaciona con las matemáticas y para mí fue bien interesante el rato que me puse a disegregar un poco de, de la data, un poco de, de, de las estadísticas que están allá afuera, me encontré que los latinos realmente somos del segundo grupo más alto en obtener títulos en administración de empresas a nivel nacional aquí en los Estados Unidos. Y lo que más me sorprendió todavía es que las mujeres latinas somos la tercera mayoría en estudiar esta carrera. El primer grupo son los hombres eh, de raza blanca, el segundo grupo las mujeres de raza, y el tercer grupo las mujeres latinas. Entonces, administración de empresas, cuéntanos un poco acerca de, de, de esa carrera eh, ya nos hablaste acerca de los números la matemática, ¿cierto? Pero en lo que es administración de empresas, cuéntanos un poco acerca de, de por qué tú perteneces a este, a este grupo alto, ¿verdad? Al tercer grupo que, que se decide por estudiar administración de empresas.
0: Sí, claro. Una de las influencias mayores que yo he tenido en mi vida es mi hermana mayor. Nos llevamos 10 años y ella estudió administración de empresas también. Uh, pero ella estudió en El Salvador, pero aún así, me di cuenta de que al estudiar Administración de Empresas, una carrera así te abre mucho las oportunidades a ingresar a diferentes campos, como por ejemplo, finanzas, contaduría, recursos humanos, mercadeo y más. Entonces, una de las cosas que me atrajo más fue esa flexibilidad de oportunidades. Y eso yo lo he presenciado en mi vida profesional, porque al graduarme de, con, con un título de administración de empresas en finanzas, yo empecé a trabajar para un banco comercial como analista financiera. Luego de eso, yo he trabajado en posiciones de crédito y ahora tengo la fortuna de trabajar en una institución de educación superior para HCC. Así que sí puedes ver de que es, es, un, es, una, es una carrera que te ofrece muchas oportunidades, depende de dónde te quieres mover. Entonces te ofrece flexibilidad, no importa si estás en tus primeros dos años, después tres años, entonces eso es una de las cosas que me motivó más.
1: Mm, qué bueno que, que, que nos acabas de decir eso porque yo creo que a veces decimos, no, es que yo, por ejemplo, medicina, si tú estudias medicina, tú dices, tenemos ideas preconcebidas también, ¿no? De que es que para estudiar medicina es porque yo voy a ser doctor y voy, sí, claro. y bueno, después voy a escoger mi especialidad. Pero en este país, en realidad, he aprendido a que, por ejemplo, hay gente que estudia medicina porque no necesariamente porque quiere estar operando, sino porque quiere entrar a lo que es salud pública. Pero quieren entender bien cómo funciona el sistema de salud para poder ir a hacerlo. Hay gente que dice, no, yo voy a estudiar leyes, pero me voy a enfocar en, en, en salud pública. Entonces, hay diferentes maneras de hacerlo. Y en el momento de escoger una carrera, eh, mantener esa flexibilidad y ver, ok, bueno, ¿hacia dónde quiero ir yo? ¿Quiero... Hay gente que sí dice, yo voy a estudiar Administración de Empresas porque yo quiero poner mi propia empresa. Hay gente que dice, yo voy a estudiar Administración de Empresas pero porque yo quiero llegar al ser el CEO de una de las empresas más grandes que existen. O en tu caso, mira, estás aquí ayudando a, a, a la comunidad en lo que es eh, educación financiera aquí en, en educación en, en HCC. Entonces, eh, la flexibilidad de nuestras carreras y, y mirar a nuestras carreras y algo que también quiero elevar es que no es únicamente los, los chicos, ¿no? Porque muchas veces ya como padres decimos, bueno, es que yo ya no estudié, yo ya me quedé, y entonces eh, es para mis hijos. No, 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 señor, no, señora. Al contrario, usted hoy que está en casa, que está viendo este show, si usted quiere cambiar de carrera, si usted quiere eh, tal vez estudiar una carrera, no tuvo la oportunidad de hacerlo antes, puede venir aquí a HEC y puede empezar, puede empezar, puede venir y tomar créditos, no es muy tarde, nunca es tarde para empezar, así que eh, y tener esa flexibilidad, esa, ese plan, esa idea, eh, pero a la vez ir descubriendo a medida que vamos estudiando que hay más oportunidades dentro del ámbito que hemos decidido hacia dónde queremos ir, así que adelante que sí podemos, es el mensaje que les quiero que les quiero dar con esa respuesta sí. cuéntanos como estudiante latina, Carla tu experiencia, porque esa es otra de las, de las cosas que nos detiene muchas veces, verdad a veces es la edad, como acabamos de decir, a veces solamente pensamos de educación superior, es sol solamente para los chicos que se acaban de graduar de, del high school de la escuela, si ya pasé de los 20 años ya la universidad no es para mí ya acabamos de decir que no, o sea, acabamos de, de romper totalmente esa idea. La otra, la otra barrera, llamémosla así, o el otro reto a veces es, bueno, yo soy latino, latina, eh, no sé cómo funciona, a veces somos indocumentados y dices, yo no puedo estudiar. Entonces, cuéntanos un poco acerca de, de tu experiencia, eh, ¿Qué obstáculos te encontraste? ¿Qué facilidades tal vez encontraste que dijiste, wow? O sea, yo no me esperaba que me pudieran ayudar de esta manera, pero lo hicieron. Cuéntanos un poquito acerca de esa, de esa experiencia que tuviste.
0: Sí, claro, muy buena pregunta. Y como tú dices, recuerdo, es, es como regresar el tiempo y, y regresar esos tiempos cuando tenía 15, 18 años y todo eso. Bueno, uno de los obstáculos mayores, aparte de la barrera del lenguaje, es estar en un país al cual no conoces, y no solo eso, sino que no conoces cómo funciona en verdad la escuela. No tenía ni idea de que, de que al final de graduarme de, de, la, de la preparatoria yo iba a tener un rango, el cual iba a dictar si podía entrar a la universidad o no, o incluso a qué universidad podía atender. Pero lo que siempre tuve en mente es la disciplina de, de estudiar, de sacar buenos grados. Y de aprovechar el tiempo porque quería, quería de alguna manera ayudar a mis padres. Y si ellos estaban haciendo el gran sacrificio de estar en otro país para que nosotros tuviéramos una mejor vida, yo quería ayudarles de esta manera. Y de la manera que les podía ayudar era estudiando. Entonces, uh, como te digo, tuve muchos obstáculos con el lenguaje, pero poco a poco uno va aprendiendo porque eso es lo que uno quiere. Uno va aprendiendo, uno va conociendo gente que le brinda la mano para ayudarle. Cuando ya se hizo, ya cuando estaba en el 11 grado y tuve que, y yo escuchaba que las personas empezaban a hablar de ir a universidades, pues yo también quería ir, pero me topé con otro obstáculo. No tenía ni idea lo carísimo que iba a ser una universidad de cuatro años. Entonces, una de las cosas que he tenido es, no he tenido miedo de preguntar cuando no sé las cosas. Entonces, tuve gente que me ayudó muchísimo. Tuve una consejera en la preparatoria que me ayudó desde el principio. Le dije a ella que quería estudiar, pero le dije la verdad, soy una persona con bajos recursos, una estudiante de primera generación, pero en verdad quiero estudiar. Entonces, ella me ayudó mucho. Comenzamos a aplicar a colegios, comenzamos a aplicar a becas y una de las cosas que me ayudó fueron mis buenos grados. Me gradué en el, en el 5% de la, de la preparatoria, lo cual en Texas significa que puedes ir a cualquier universidad pública a la que quieras. Pero eso, eso nada más era un primer paso. También teníamos que saber cómo vamos a pagar por eso. La universidad en ese entonces costaba alrededor de 20 mil dólares por año, mm. lo cual desafortunadamente mis padres no iban a poder ayudarme. Entonces apliqué para muchas becas, ayuda del gobierno, ayuda del estado. La misma universidad también me dio becas. Um, hay becas para todo tipo de estudiantes. En mi caso también recibí una beca muy grande por ser estudiante de primera generación. Lo cual estoy muy agradecida porque hay, hay donantes que en verdad ayudan a gente que se quiere superar y que quiere romper con esas barreras. Porque como tú mencionaste, en la, en la cultura latina a veces no es muy normal que tu hijo se quiera ir a la universidad. Y es por lo mismo, porque el costo es demasiado elevado. Mucho menos alguien como yo que solo había estado en el país como por cuatro años. Entonces, para muchas personas pensaban que ir a la universidad era una ilusión nada más. Pero en verdad tenía la determinación que yo sí quería seguir estudiando. Y como te digo, estoy muy agradecida con toda la gente que me ayudó desde el principio para que ese sueño mío se realizara. Todo el apoyo que tuve no solo de mis padres, de mis familias, pero de consejeros y los consejeros de la universidad también.
1: Dos cosas que, que son bien importantes. Hablaste acerca de preguntar, ¿cierto? No quedarnos en el no saber y no tener miedo a preguntar, sino al contrario, tocar esas puertas. Eh, aquí en el college tenemos un programa específicamente para trabajar con, con nuestra comunidad latina que se llama Visiones. Eh, yo sé que a veces el lenguaje es la barrera para los padres, mayormente, ¿verdad? Y. y les ponemos esa responsabilidad a nuestros hijos, uh -huh. y el sistema en sí, en realidad, ya que los hijos son adultos, una vez que los chicos eh, cumplen 18 años, a los papás nos ponen a un ladito, o sea, hay que, hay que, hay que contar las cosas como son, pero uno no puede quedarse de lado, uno tiene que al contrario, si, si nuestros hijos tienen ese deseo de estudiar, tenemos que apoyarlos, tenemos que ayudarlos, y tenemos que trabajar con ellos para ir a hacer esas preguntas, tocar esas puertas, eh, en el sistema escolar aquí de, 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 de el condado de Howard, hay los, las personas que trabajan con las familias, la palabra en inglés es liaisons, um, facilitadores les dicen, les dicen los, los, um, los contactos latinos, entonces podemos hablar con ellos, hay counselors también, eh, en las universidades a las que nuestros hijos quieren ir también hay personas, muchas de las universidades tienen oficinas específicas que se que, que saben cómo lidiar con alumnos que son de otro país, con alumnos que que son inmigrantes, con alumnos que no tienen. Um, Carla nos contaba y nos decía yo estuve, en, eh, yo siempre saqué buenas notas, pero o buenos grados como los dicen aquí. Sé que muchos de nuestros alumnos a veces no tienen eso, ¿verdad? Las universidades están preparadas para todo eso, ¿verdad? Ah, sí. uh -huh. Tienen programas para todo eso, entonces. Si nuestros muchachos, o si tú eres un chico que está aquí escuchando este programa y tú dices, yo como que sí tengo ganas de ir a la universidad, yo como que sí quiero seguir mis estudios, entonces no te quedes con las ganas solamente, sino que toma acción, haz las preguntas, que no te dé vergüenza, porque para eso estamos aquí, es tú prácticamente nos estás pagando a nosotros para que nosotros te ayudemos en ese proceso. Así que ven con toda la confianza, vengan con toda la confianza, hagan esas preguntas, toquen esas puertas, que eso es nuestro trabajo. Para eso estamos aquí trabajando en Harvard Community College, para ayudar a nuestra comunidad um, a encontrar las respuestas a esas preguntas que no tienen. Y lo otro que sí también quiero, que, 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 que como padres, porque creo que es uno de los retos más difíciles, eh, aceptar las decisiones de nuestros hijos. Así es. Carla, tú estabas determinada, tú querías y dijiste, yo quiero estudiar, yo quiero seguir mi carrera, yo sé que esto es lo que yo quiero hacer, entonces, claro, vamos a impulsarte, vamos a ayudarte hay muchachos que de pronto dicen, es que yo como que irme a meter cuatro años, no quiero, eh, yo preferiría como que ir a, y empezar a trabajar y darme cuenta bien de lo que quiero antes de ir a estudiar, entonces volvemos a la misma idea, hagamos preguntas, porque la carrera tradicional es una de las maneras, un, un título de dos años, es otra manera, ¿verdad? Como lo que ofrecemos aquí en HCC. Una certificación, una licencia. De pronto hay gente que, que mira a sus padres que tienen sus empresas de construcción, sus empresas de pintura. Y a los hijos realmente les gusta esto, ¿verdad? Entonces dicen, yo quiero eso. Entonces para ti de pronto en realidad... No tiene sentido que venga a menos de que seas que quieras ser el dueño de la empresa, entonces ven y estudia administración de empresas. Pero si tú dices, sabes que yo quiero ahorita empezar es a trabajar en esto, entonces mejor búscate un apprenticeship en construcción. Mejor búscate un certificado. Mejor busca qué licencias tienes que sacar. Y entonces prepárate de esa manera. Sigue adelante con tus objetivos porque la educación, y esta es, un, este es una opinión mía de Cris Oviedo, Uh -huh. es que la educación eh, se da de muchas formas, no únicamente de la manera tradicional de ir y sacar nuestros títulos en, en las universidades, a veces podemos empezar directamente con un certificado si ustedes vienen y conversan aquí, como, como les conté, mi hija está aquí en Culinaria, los chefs con los que yo he conversado aquí me dicen, yo empecé con una certificación, yo vine, saqué mi certificado de un año y después a medida que fui avanzando en mi carrera, entonces tuve que seguir regresando a sacar mi otro título, a sacar mi otro certificado, ahora ya tengo un máster, ahora tengo un Ph.D., pero yo inicialmente no quería nada de eso. Entonces, padres, solamente tengamos esa flexibilidad y sé que lo que estoy pidiendo es bien difícil, pero esa flexibilidad con nuestros hijos, escuchemos a nuestros hijos y apoyemos a nuestros hijos en donde ellos estén y es hasta donde quieran ir en su carrera y busquemos, preguntemos como dijo Carla, preguntemos, toquemos las puertas, busquemos esas respuestas porque hay más de una manera, hay más de una ayuda financiera, programas, muchísimas, muchísimas cosas allá afuera para que nuestros alumnos, nuestros estudiantes y nosotros mismos podamos seguir avanzando. Carla, cuéntanos un poco acerca de lo que haces aquí en HCC. ¿Cuál es tu labor? ¿Cuál es tu día a día?
0: Sí, en HCC es, es un trabajo muy interesante porque todos los días son diferentes. Pero lo que no cambia es que todos los días nuestra misión es ayudar a estudiantes que tienen preguntas sobre ayuda financiera. Y eso puede ser preguntas sobre el FAFSA, como dijiste, hay estudiantes que no tienen documentos, pero también hay ayuda financiera para ellos. Entonces el punto es de que no queremos que nadie se quede sin estudiar o terminar sus estudios por, por una barrera económica. Entonces, como también mencionaste, HEC no tiene solo programas de ayuda financiera, pero tiene programas y recursos de todo tipo. Tenemos consejerías para gente que ya está a punto de graduarse. Tenemos un programa que ofrece interinatos o que ayuda a los estudiantes a encontrar trabajo. Entonces, como te repito, lo más importante es que los estudiantes busquen esa ayuda. Y toda nuestra información está en la página web pero lo más, lo más importante es, es saber de que cada, por ejemplo, en la ayuda financiera, la ayuda financiera tiene fechas límites y la ayuda en sí también tiene límite. Entonces es tener estas conversaciones diarias o cada semestre porque todas las aplicaciones, ya sea el FAFSA o el mespa son aplicaciones que se tienen que llenar cada año. Lo que mencionaste también de tener buenos grados es muy importante. Porque en HEC, por ejemplo, por las becas institucionales, este año removieron el, esa, las calificaciones. Así que cualquier estudiante, independientemente de sus calificaciones, puede aplicar para becas. El FAFSA lo mismo. No tienes que tener unas becas, no tienes que tener unos grados o calificaciones excelentes. Pero es importante, muy, muy importante aplicar para el FAFSA porque desde ahí, desde ahí es donde tú comienzas a recibir la ayuda y no solo para ayuda federal, sino que también estás aplicando para ayuda estatal y también para ayuda institucional. Yo sé que hay varios mitos relacionados con el FAFSA, pero mi mayor consejo es de que deben de aplicar.
1: Hmm. Así que apliquemos FAFSA, incluso una palabra que hasta como que se le traba la lengua a uno, entonces MIPSA más todavía, <risa> ¿verdad? Entonces, sí. eh, y, y como madre, como estudiante también que fui en algún momento, sí, y uno mira el documento y es como que, ay, y me están preguntando todo esto acerca de cuánto gano, de cuánto trabajo, por poco y cuánto comí hoy en el desayuno, ¿cierto? O sea, sí, yo sí. sé que, <risa> que, que como que nos cae mal y a veces hasta como que nos da miedo poner esa información sí. ahí, especialmente cuando no tenemos documentos. Entonces, vengan y conversen con una persona aquí en Harry Community College que les pueda orientar, que les pueda decir, sabe que usted sí si venga y llena esta aplicación para aquí. Ahí está otra beca acá. De pronto usted podría calificar para esta por acá. No todas son en, eh, en base a... Um, todo, no todas las ayudas financieras especialmente las becas son en base a ingresos porque mucha gente dice no, yo estoy seguro mi, mi marido trabaja o yo trabajo y ganamos bastante entonces yo estoy seguro que no vamos a calificar para nada no se descalifique usted mismo venga, venga, converse venga, llena las aplicaciones de pronto no es un grant pero es un, un préstamo de pronto hay una, hay una beca en la que no se necesita el, el, los ingresos no cuentan sino que al contrario como tú dijiste primera generación o hay que son latinoamericanos o que va a estudiar la carrera de enfermería y hay becas específicamente para estudiantes de enfermería. Entonces, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas opciones. Así que lo importante, como bien nos dijo Carla, es hacer las preguntas, venir y eh, tener esas conversaciones si lo que queremos es estudiar y salir adelante. Carla, estamos ya llegando casi que al final aquí de nuestro show. Eh, Voy a, voy a, vamos, vamos. Tengo un segmento yo que, con el que casi me gusta cerrar siempre, entonces, eh, que son cinco preguntas. Te voy a hacer cinco preguntas, te voy a poner en la silla de fuego y, <risa> y quiero que las respondas así, casi que, que sin pensar. Entonces, primera pregunta: ¿Cuál es tu serie favorita de Netflix?
0: Mi serie favorita de Netflix, tengo muchas, pero ahorita estoy muy envuelta en los dramas coreanos.
1: Ok, ok. ¿Tu platillo salvadoreño favorito?
0: Oh, sin duda las confusas.
1: <ríe> ¿Perros o gatos? Gatos. Gatos. Eh, ¿Lugar del mundo que quisieras visitar?
0: Uh, las Filipinas.
1: Ok, y si fueses reina del mundo por un día, ¿qué sería lo primero que harías?
0: Si fueras reina del mundo por un día, lo que haría es ayudar a las personas de alguna manera. No sé cómo las ayudaría pero definitivamente trataría de ayudar a las personas.
1: Fantástico. Así que conocemos un poquito más de Carla. Carla, ahora sí, para cerrar, cuéntanos dónde podemos conseguir más información acerca de la ayuda financiera aquí en HCC, eh, dónde solicitamos esa ayuda, con quién conversamos y qué consejo quieres que nuestra gente se lleve en este día.
0: Claro que sí. Uh, nos pueden contactar a la, ayuda, a la oficina de ayuda financiera aquí en HCC. Nuestra información está en nuestra página web nos pueden contactar por teléfono, por correo electrónico, e incluso en persona y también virtualmente. Una cosa que quisiera mencionar es de que nuestra oficina está siendo renovada. Así que por el momento estamos en la oficina de admisiones en el cuarto 245. Y una de las cosas como mencionaste también, por favor apliquen por el FAFSA o el MESFA antes del primero de marzo. No tengan miedo, la información se queda con el Departamento de Educación y solamente es para determinar si aplican para ayuda financiera. La mayoría de las personas, independientemente del ingreso, reciben algún tipo de ayuda financiera. Si no es becas, pueden ser préstamos o también pueden ser programas de estudio de trabajo. Pero lo más importante es aplicar porque, como repito, están aplicando para ayuda federal, estatal y también institucional. Y si tienen alguna pregunta, ya sea en inglés o en español, por favor, contacten nuestra oficina.
1: Yo creo que el mensaje que Carla nos ha dado hoy es bien claro. Preguntemos, 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 preguntemos. Sigamos adelante. Eh, pongamos los objetivos y caminemos hacia ellos, así que Carla te agradezco muchísimo que, este, que hayas estado aquí conmigo en este día, te vuelvo y te digo respeto y admiración porque eres de esas personas que dijiste me voy a ir por esta carrera que me gusta, lo voy a hacer aunque no es de las carreras tradicionales, no es de las carreras que, que usualmente pensamos que, que podemos seguir y estás en ese grupo, en ese grupo de, de mujeres emprendedoras, de mujeres que se arriesgan de mujeres latinas que están haciendo la diferencia. Así que muchísimas gracias por estar aquí en HCC, por inspirarnos a que lleguemos, a que toquemos la puerta y a que sigamos adelante porque pues sí se puede. Así que gracias también a todos por estar aquí en este día. Los voy a dejar con un poquito otra vez de música. Vamos a poner aquí la la música que me encanta de qué bonita es esta vida y es que realmente qué linda, linda es esta vida que tengan un lindo miércoles Gracias
0: por la invitación,
1: Chris. Tengo un buen día A ti, Carla, gracias Y a todos, adiós, feliz miércoles Connect with us We are Dragon Digital Radio